0: Nuevo episodio del podcast que llega a usted con el patrocinio de Sonos, que más que un patrocinio, es mi marca preferida de sonido y la única a la que le confío mi sonido en casa. Así que... Anímese a explorar ya un Sonos. Mi recomendación en esta ocasión a propósito de una pregunta que me hicieron hace unos días en un Instagram Live sobre la experiencia de oír música en barras de sonido es el Sonos Beam. El Sonos Beam es la barra de sonido que yo tengo conectada a mi televisor inteligente en estos momentos en la casa. Con el Sonos Beam me vi... La nueva temporada de Stranger Things con el Sonos Beam y con dos Sonos One al lado y lado de la cama. <ríe> Mire, usted no sabe lo que se está perdiendo si no tiene todavía un Sonos en la casa y en particular si conoce un poco sobre la tecnología Dolby. Esta famosa tecnología que fue creada por un hombre que originalmente era músico llamado Thomas Dolby. Y que de hecho tuvo una canción bien importante en la década de los 80, finales de los 70, comienzos de los 80, que se llamaba She Blinded Me With Science. Pues la carrera de Thomas Dolby no resultó tan exitosa musicalmente más allá de esa canción de manera que se dedicó a la ingeniería y fue así como se fue inventando una serie de sistemas que originalmente empezaron a funcionar en los teatros en los Estados Unidos y fue gracias a esos sistemas que se inventó Thomas Dolby que conocimos la experiencia del sonido envolvente o lo que llamábamos en los 80 la experiencia del surround sound. El Surround Sound acompañó nuestras experiencias cinematográficas más importantes de la niñez para muchos de los que somos mayores de 40 años, por supuesto, y que están oyendo este podcast como Indiana Jones, como Star Wars también. Y con el caso de Beam, esa tecnología ya va muy avanzada, ya va muy adelante. Está contando otros cuentos sonoros dentro de esta historia de lo inmersivo. La última tecnología que de la que tuve conocimiento en las barras de sonido que también son reproducidas por Sonos y que están conectadas a esta experiencia de Dolby, fue la Dolby 5.1, la Dolby 5.1. Creo que hay un par de cosas más dentro de esos avances y esas evoluciones, pero en este caso la nueva tecnología, que de hecho estuvimos conversando un poco de ella con Giles Martin, el jefe de sonido de Sonos, en un capítulo del podcast previo Es conocida como Dolby Atmos y esta experiencia Dolby Atmos es en realidad una de las cosas más inmersivas que usted tenga la oportunidad de conocer recientemente. Si el Dolby Surround Sound a usted lo descrestó y le llamó la atención en la década de los 80, quiero decirle que cuando tenga la oportunidad de hacerse a esta bella pieza de diseño que está en color negro y en color blanco crema, cuando usted la conecte a su televisor y a ver, no sé, Severance en Apple TV Plus o se siente a ver The Mandalorian en Disney o se siente a ver Stranger Things 4, va a querer conocer a fondo la experiencia Dolby Atmos. Y después de tener el Sonos Beam conectado al televisor, va a querer tener también los dos Sonos One. Pero por el momento, mi recomendación para arrancar este podcast es el Sonos Beam que usted puede encontrar en Al costo en Catronics, o también pidiendo una cita en Tecno Import aquí en Bogotá para conocer el Sistema Sonos, que es mi gran partner en el Bilingual Podcast y con él arrancamos este nuevo episodio aquí.
1: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast.
0: Mi invitado muy especial a esta nueva edición del podcast se llama Trueno acaba de lanzar un larga duración llamado Bien o Mal. Trueno tiene 11 millones y medio de oyentes mensuales en Spotify. una cifra nada despreciable y este disco es el disco de rap más importante que se ha hecho en América Latina en 2022, por lo menos por un representante masculino del género con Colaboraciones importantes de Jay Balvin, Víctor Heredia, Nati Peluso, Pedro Peligro y regresos a la infancia con esa música latinoamericana poderosa y un orgullo nacional enorme que se siente en las letras de este joven artista argentino que encabeza la avanzada de Argentina. Hacia el mundo urbano con figuras como Bizarrap que actualmente ocupa la primera posición de popularidad en los listados globales con su sesión número 52 junto a otro representante del género urbano argentino llamado Quevedo. La sesión 52 se ha vuelto esta canción impajaritable que está en todas partes. Sonando y tronando en el verano Hablamos un poco de eso Hablamos un poco del espíritu nacionalista Que acompaña a este disco Hablamos un poco de los orígenes De sus padres Y de cómo han sido ellos líderes En el desarrollo de la cultura del hip hop En Argentina Desde hace más de 20 años Y pues obviamente donde hay historia Hay presente Y ese presente de la música en América Latina Y de Argentina para el mundo Se llama Trueno ganador del premio Carlos Gardel y mi invitado muy especial a esta nueva edición del Bailingo Podcast. ¿Cómo van las cosas?
1: Muy bien, muy bien. Por suerte recién vuelto a España, descansando un poco y ahora vamos a tocar acá en Argentina y en Uruguay, así que se vuelve a las canchas ahora dentro de un poquito.
0: Ha sido un año bien ocupado, ¿no? Sí, no y sí, esto no termina, acaba de empezar. Y ha sido una carrera importante desde los 14 años en el hustle, dándole duro, con fuerza. No ha sido fácil, ¿cierto? Eh,
1: y fue, fue un trabajo de todos los días, también fue un sueño. Entonces, cuando, cuando uno tiene un sueño y, y, y sabe bien a dónde quiere llegar y, y siente que es el propósito suyo en la vida, trabaja, aunque sea contra viento y marea, está trabajando con todo el ánimo, siempre.
0: Buenísimo, mire hábleme un poco antes de que nos metamos a hablar un poco de bien o mal que le estaba diciendo yo a la gente de Sony aquí en Colombia que me parece uno de los discos, sino el disco más importante que se ha hecho en el rap en América Latina en 2022, sobre los inicios, sobre dónde comienza todo, eh, las inspiraciones, todo, absolutamente todo.
1: Gracias hermanito, eh, nada, el que diga eso para mí es un montón amigo, así que primero que nada un agradecimiento por eso. Y después muy contento, amigo, con lo del disco, con tocarlo en vivo, con poder eh, empezar a tocar también en ciertos países de, de Latinoamérica que, no, que no, no había podido dar un show como justamente Colombia, hace poco en Hip Hop al Parque. Nunca había podido tocar en Colombia yo. Sí pude, pude haber ido para hacer competencias de freestyle y eso, pero poder ir a, a llevar el mensaje a, a las partes de Latinoamérica que, que también nada, me, me, llevo, me llevo enseñanza de, de cada país, de cada cultura, de... de de cada costumbre, eh, pero más allá de eso, ir a ver a la gente, compartir ese mensaje conmigo en vivo y que lo disfruten y que lo vivan, es increíble. Amigo.
0: ¿Cómo fue la experiencia en Hip Hop al Parque? Háblemos un poco de, de llegar a esa tarima que es muy reconocida en nuestro país como quizá uno de los públicos más difíciles de América Latina.
1: La verdad que, primero que nada, es un sueño. Mi padre, el Pedro, me venía hablando de estos eventos, eh, tanto como, como en Colombia, como en México, también se hacen hip evento de Hip Hop de esa magnitud y en Estados Unidos también. Pero nada, viste, como que siempre Hip Hop al parque estuvo ahí en la mira. Siempre quisimos ir, eh, aunque sea a ver y, y nunca pudimos, nunca pudimos conseguir ni, ni cuadrarlo. Entonces que, que justo yo siento que sea todo, todo se sale por algo y todo pasa por algo. Que justo en este disco que, que hablo tanto de nosotros, de nuestra comunidad, y de nuestra tierra, se empiecen a presentar estas oportunidades de, de justamente ir a países que no que no, pude, que no pude ir ni siquiera a ver los shows, ni, ni a tocar, ni pude estar tanto tiempo. Para mí es increíble, y más en Hip Hop al Parque, que, que nada, en todo el respeto, es, siento que es una, una gran eh, fuente de, 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 no sé, como, como es algo que, que siento que conserva mucho todavía la cultura del Hip Hop en Colombia y en, y en todo el mundo, porque fuimos y había 80.000, 100.000 personas. Y nada, yo, yo cuando, cuando me subí al escenario, me, era como, wow, estoy cumpliendo un sueño que soñaba, soñaba de guachín. Y quizá no me esperaba ver tanto público como que nos conociera eh, tanto como lo vimos, viste, tanta gente con, no sé, con carteles, con la familia, la gente coreando los temas y, y nos llevamos una sorpresa increíble, amigos, nos recibieron súper bien, nosotros hicimos, hicimos el show con todas las ganas, nos costó un poco por, el, por la altura de Colombia, Entre, tuvimos que entrenar antes del show porque hay el triple altura ahí, entonces canso un montón, pero... Lo disfrutamos un montón. Creo que la gira fue uno de los shows como más emotivos y más fuertes que vimos
0: y yo creo que eh, va a pasar a la historia como un momento que parte las aguas de, del hip -hop porque le repito no todo el mundo se monta en hip para al parque y sale bien librado independientemente de, de números y de, y de reproducciones y todo el mundo habló esa semana de, de su show como siempre pasa cada que se monta en un show yo tuve la oportunidad de verlo en el Bime, si no estoy mal, en Bilbao el año pasado y también la rompió monumentalmente allá, mire mencionaba usted a su papá y me gustaría que me hablara un poquito de, de de él. ¿Quién es? ¿Qué influencia ha tenido en usted? ¿Por qué es importante? Nada, el
1: peligro, primero que nada, para mí, para Mateo, que soy guachín, es como mi padre, mi mejor amigo, mi ejemplo a seguir, es uno de los primeros mentores del hip hop acá en Argentina. Te puedo decir que los primeros cinco que empezaron a, a mover las ramas para que esto sea más grande y para que esto, no sé, pueda llegar a un escenario, pueda tener ciertos sponsors, eh, pueda hablar con ciertos lugares para que nos presten el lugar, con un micrófono para rapear y de los activistas del movimiento acá en, en Argentina, el hip hop, te puedo decir que es de los primeros junto, junto a otros pilares. Para mí, mi, mi padre es como que el sueño del rap y de, 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 de todo lo que estamos viendo hoy en día, yo, yo lo soñaba con él porque yo, yo desde que soy chiquito que, que lo vi a él armando su banda como una cuatro y, y ensayando en, en mi casa, escribiendo las letras en mi casa, eh, acompañándolo a los shows que eran súper chicos, que eran de, de un público... De, 20 personas con muchas, muchas ganas y si no de 5 personas y era, era realmente un sueño, viste, y lo fuimos persiguiendo después se vino lo de las batallas, después de las batallas pude hacer yo música y hoy en día seguimos compartiendo el escenario y seguimos eh, teniendo los dos el micrófono arriba del escenario como lo hacíamos hace quizá 15 años con, con 20 personas, pero hoy hay en, una, en un evento como Hip Hop de Parque que hay 80.000 mil y creo que eso se nota porque el mensaje que también nosotros llevamos a, a los shows y todo es que nosotros somos hip hop y el hip hop es familia y me, y me pone muy contento que también debajo, algo que me dijeron la gente de Colombia por ejemplo, es que eh, fue como la primera edición que hubo tanta familia en hip hop porque yo vi muchos niños, vi muchos adolescentes, mucha madre, mucho padre y ese es el mensaje que tratamos de llevar nosotros, viste, el hip hop no es violencia no es eh, vandalismo, no es delincuencia, tenemos como, el, como el, el, nuestro chip piensa de manera diferente y Siempre tratamos de hacer cosas para la familia, eventos gratis en el barrio y para que la gente el hip hop está para que la gente se divierta y la pase bien, básicamente.
0: Y, y usted es muy representativo de esas transformaciones del género, ¿no? Porque en realidad, como lo menciona, es impresionante lo que está pasando con, con el hip hop argentino eh, y ha tomado mucho, muchísimo tiempo. Pero lo que dice además también es cierto, hip hop al parque, este año fue mucho más familiar.
1: Sí, y me parece perfecto porque es como, como tiene que ser, ¿viste? Y, y yo vi que la gente también se cuidó mucho entre ellas. había estaba lloviendo, había nada, ¿viste? Como mucho calor, había gente que, que le bajaba la presión y, y todo por la cantidad de gente que había. Y noté como mucho cuidado, que me habían dicho, no, tenés que hablar mucho con la gente porque hay gente que se desmaya. Y, y la verdad, que muy poco de eso, porque está bueno que el público también empiece a integrar diferentes generaciones, generaciones anteriores, nuevas, y que sea un, un, un evento para todo, que está hecho para eso.
0: Anímese a explorar un Sonos. Conozca todos los componentes del mundo Sonos ya en un Alcosto o en un Catronic cerca de usted o pida una cita en Tecno Import en la ciudad de Bogotá. Alístese para el mundial. Explore la nueva barra de sonido Ray con la que puede poner un pie en una experiencia inmersiva como ninguna otra en el mundo del audio en la actualidad. También puede encontrar el link a las páginas oficiales de Sonos en Colombia en las notas de este episodio donde sea que escuche este podcast. Mire, Trono, quiero preguntarle ahora que mencionaba sobre las letras del disco y su cercanía a la tierra, su cercanía a, a todo el tema regional, a todo el tema argentino puntualmente, al orgullo que siente, a la manera como menciona las regiones, a La Rioja, a, a Santiago del Estero, a Tucumán. No, eh, Hábleme un poco de bien o mal de la construcción de ese disco, de la naturaleza patriótica, por decirlo de alguna manera, si se puede de esa forma.
1: Y... Mira, te, por donde debería empezar es, es que yo no sabía qué hacer con, el, con, el, con, con mi música porque había sacado Atrevido yo vivía en La Boca y, y nada, viste como que había contado todo toda, mi mundo, era ese, era mi barrio y yo no salía de mi barrio y no quería saber nada, nada con nadie que no sea de mi barrio y como que había exprimido todas mis experiencias todas mis sensaciones, todos mis recuerdos todo lo exprimí en Atrevido y, y fue como mi álbum mi biográfico siento yo, no como lo que yo soy y de lo que estoy hecho eh, y entonces después de eso se vino la pandemia y yo, yo quería seguir escribiendo y, y quería seguir haciendo cosas y, y no sabía qué hacer o qué debía hacer o qué tenía que hacer entonces, nada, decidimos empezar a juntarnos con, con mis dos productores que son Tatoly y Brian Taylor y, y, y el primer, como la primera meta que nos pusimos era hacer un poco las canciones como más eh, orgánicas con, con instrumentos, llamar a gente, no sé, a percusionistas, a guitarristas y partir de los conceptos desde ahí, viste y bueno, el disco se fue haciendo desde a poquito, muy muy lento dos años de trabajo hubo y estábamos en pandemia a veces podíamos ir seis horas al estudio por el toque de queda a veces podíamos ir un día entero, a veces no podíamos ir y bueno, también después se fue abriendo la pandemia, empecé a viajar, empecé a tocar atrevido empecé a tocar en España to nos fuimos a Estados Unidos también, tocamos en, en, en bastantes países y creo que eso también me, después de tanto tiempo encerrado y de tanto tiempo de reflexión y todo, me hizo entender un poco más y, y expandirme yo en, en qué represento y qué soy ¿viste? empecé a entender que quizás no soy solamente un barrio, no soy solamente La Boca o no soy solamente una comuna, sino que, que y tampoco soy solamente un país, porque argentino siempre siempre, o sea, La, la Boca y, y Argentina siempre fueron como mis dos pasiones súper grandes no y empecé a entender también de a qué más pertenecía qué, qué, cómo me ve la gente que no me conoce a mí personalmente me iba a España y la gente capaz no sabe lo que es el barrio de La Boca, no sabe lo que es la Comuna 4, eh, fuimos a Holanda fuimos a Estados Unidos, a Los Ángeles a esto y la gente no tiene ni idea que es Boca Junior, no tiene ni idea que es La Boca, el puente y nada, también empezando a ver en, en el mundo entero se podría decir o bueno, en otras partes del mundo, a, a, a las comunidades, a las razas diferentes que no, no me había tocado conocer. Empecé también a entender a qué comunidad pertenezco yo, que es la comunidad latina y, y, y que es una familia que, a la cual yo formo parte y que no es solamente la familia de la Comuna 4 o de, o de Argentina, sino que es la familia de una raza y de un continente, que somos los latinoamericanos. Entonces de ahí como que empezó a Siento yo que, que ahí habrá nacido eh, toda esa búsqueda y como que se abrió esa puerta de empezar a indagar, a buscar, a estudiar y, y nada. Y ahora como que como que me siento representado por, por mucho más que antes y siento que soy parte de algo mucho más grande.
0: Más allá de eso, quisiera preguntarle cómo siente el país, cómo siente a su Argentina.
1: Todo bien, siempre, siempre los latinos estamos peleando, viste, porque no, nunca nos tocaron gobierno muy buenos nunca no son tan justos con nosotros, entonces acá la subsistencia sigue todos los días, pero yo, yo siento que eso también nos da una garra y nos da una, nos da una pasionalidad por las cosas y por no rendirnos nunca, que tanto Argentina como cualquier país de Latinoamérica la tiene, porque lo que nosotros tenemos es hambre y ganas de salir y, y, y salir peleando y que nos vaya bien y conseguir lo nuestro, entonces Argentina es como, siento que es como mi lugar, mi casa ahora, viste, yo me voy de gira y me encanta estar de gira, me encanta tocar, pero cuando estoy en Argentina y estoy con, con mi hermanito menor, con mi mujer, con mi familia, con mis amigos, es como, es, es como la, el país este es como una guarida para mí, donde yo me puedo guardar, puedo estar con los míos, puedo ser yo tranquilamente y, y después poder salir a representar afuera y salir también por acá a representar lo que hago con la música y todo, pero yo siento hay, hay gente que me pregunta, che, te mudaría del país yo creo que nunca me mudaría Argentina, imposible
0: No diga nunca porque usted ya está muy, muy, muy Importante. Está muy grande. A veces toca. Bueno, me voy a tener que tomar mucho vuelo,
1: pero no quiero irme acá.
0: Mire, eh, hablemos de las colaboraciones en bien o mal. Cuénteme así a grosso modo rápido eh, con quién decidió colaborar, por qué.
1: Súper. Mira, el primero, el primero, primero que se concretó fue Duki. Duki iba a estar en atrevido y por la pandemia, por, por todo lo que pasó, no se hizo posible. Y nos, no habíamos quedado con ganas de hacer algo. Siempre, siempre hablábamos, che, amigo, que esto, lo otro. Obviamente cuando no pude estar en atrevido le avisé, le dije, mira amigo, estamos en pandemia, necesitamos grabar hace un mes. Tengo que sacar el disco, mi hijo, no pasa nada. Así que el primer país, que, el, perdón, el último país que yo había visitado antes de, con el freestyle y con toda esta movida, antes de que yo me lanzara al mundo de la música, fue Panamá. Y me encantó, y la pasé muy bien en Panamá, y comí muy rico, y la cultura ahí me encantó. Y cuando me volví de Panamá, pum, pandemia, y, y chavo, y no más viaje, no más nada. Entonces como que ese país me quedó acá en la cabeza y, y, y en, cuando estaba ahí en mi casa, en, encerradísimo escribía, escribía, escribía y pum y salió Panamá, y dije este tema es para Duki se tiene que subir Duki sí o sí, se lo mandé a Duco lo grabamos un poco a la distancia después pues yo me fui para el estudio con él, lo terminamos de grabar y ahí se concretó como el primer fit que además con el Duco yo quería hacer algo porque es otro representante muy fuerte acá, Argentina en su género en, y en su estilo y, 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 en, y en su personalidad, me parece que que es un, un pilar iba va a ser un pilar de la escena argentina de acá a la historia de, de, de la música del país. Así que nada, con el Duco fue como el primero que concreté. Después eh, con la Nati también hice el tema. Yo me junté con Fede vin que es un productor también argentino que vive en Los Ángeles, de un, un, un rango muy alto, perdón, que nada, yo lo, lo admiramos mucho. Entonces... Lo llamamos, hicimos un tema, salió, lo hicimos a la distancia y yo nunca pensé en qué iba a hablar del tema ni nada, simplemente empezó a surgir. Pusimos un sample de Atahualpa Yupanqui, pusimos unas violas y bueno, ahí se empezó como a generar esa argentinidad en la canción. Y salió, salió la letra, salió esto, lo otro. Pensamos, ¿a quién, a quién, a Nati? Bueno, pum, si lo mandamos a Nati, yo que Nati tenía ganas de hacer algo, pues yo la considero también como del rap argentino, una de las de las, de las raperas más, más duras de, de, de acá tiene, tiene unos versos matadores la Nati, yo decía necesito que me des un verso pla 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 y lo tiró y después me ayudó con el, con el estribillo y tiró y tiró también que canta ya muy bien tiró en el estribillo y yo tenía por otro lado escrito lo de las provincias que no sé por qué lo tenía en otro lado y pum, de la nada se lo mostraron y dijo no amigos, eso tiene que estar sí o sí y lo metimos, aunque el tema quede largo, lo metimos y me parece súper importante y que encajaba perfecto. Después con el, nos juntamos con Visa. Con Visa, y, a Visa lo tengo en cuenta para todo mi proyecto porque es un capo chaval. Entonces nos juntamos y dijimos, ¿qué nunca hicimos nosotros? ¿Qué género no hicimos? Eh, me hago, reggaetón, me dice. Bueno, vos teníamos un reggaetón. Visa no hacía reggaetones en ese momento. No había hecho ningún reggaetón. Entonces dije, bueno, guacho, vamos a hacer el primer reggaetón entre nosotros, vamos a hacer el primero. Lo hicimos. Yo soy fan de Randy desde que soy muy chico, entonces, pum, lo, le hablé a Randy, me contestó, lo llamamos, demostramos el tema, eh, le gustó, qué sé yo, pum, nos juntamos en Miami con Randy y lo hicimos. Yo estaba súper nervioso porque Randy, y yo voy a la discoteca y escucho Randy Randy que tengo memoria, entonces, de la nada estar con el cabrón ahí en el estudio y que tire, que tire su voz de matadora, yo estaba... No. Le estaba mandando audio a los pibes del barrio, o sea, no puedo creer que estoy con Randy. Y quedó el Randy Nota Loca ahí, también para, para hacer conexión con Puerto Rico, que es un país que yo admiro mucho y su música y su, su creación del reggaetón y todo. Y después, bueno, el, queda acá el, el factor especial que es el Josécito, que, que fue el que el, quizás el artista que. Que más aval me dio porque yo con él venía hablando y me venía mostrando respeto desde antes de, de cualquier intención de, de grabar o no grabar un tema. Ya ya me tiraba la buena, nosotros ya teníamos un mensaje, que respeto, que esto, que lo otro. Yo al Valvin siempre repito lo mismo, lo vine a ver acá en Luna Park en 2015 con los pibes de la boca. Fuimos a Luna Park, nos colamos y lo fuimos a ver a José. Y nada, de la nada, es como es alguien que nosotros escuchábamos en la escuela, en el barrio, en la secundaria y que, que venga a avalarnos a nosotros una persona con tanta magnitud como José que, que puede no cambiarle hacer un tema con, conmigo o con alguien de, 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 que, que está sonando acá y, y que aún así se interese y quiera apoyar y quiera asombrar más semilla en el género. Para nosotros nada fue un flash, fue un flash, fue como... Un, un círculo que, que se cerró de ir a verlo al, a la luna, hacer un tema con él, es una banda. Y nos mantuvimos mucho el contacto con José, aunque hemos grabado a distancia, nos mantuvimos mucho el contacto. Yo le mandé como cuatro temas para hacer. Él me decía, no, yo quiero hacer algo para el barrio, bien para el barrio, así como Ñeri, que suene a la boca, me dice los puentes. Le digo, ok, ok, dame, dame tiempo, dame tiempo. Sacó un pa salió un paso, se lo mandé, le gustó, grabamos ahí, me dice, che, me preguntó, viste, porque él está escribiendo y me decía, estoy escribiendo ahora mismo, quiero que me digas palabras de Argentina. Cómo, ¿Cómo se dice eh, Alguien de la Calle? digo, Turro. ¿Cómo se dice Alancea? Me dice, yo digo, se dice Guacha y así y, y todo. Y, y yo le había dicho que, los, que, la, que la primera canción que había escuchado era Tranquila y que me encantaba y empezó con el Oye Trueno. Sé que me sigue desde Tranquila. Entonces nada, como. Yo con el Jose ya tengo, tengo una relación de, de pana que él sabe que yo estoy ahí para él y, y viceversa, que, que nada, se la ganó el chabón porque es el artista más humilde con el, con el que con, con el que me tocó trabajar. Es más, esto que salió ahora con el Alfa de los aparatos y todo, hay que dárselo a Jose porque es gracias a él también. Me llamó el Alfa, me dijo che, estuve hablando con Jose, me habló maravilla de vos y quiero subirte a este tema y yo después le escribí a alguien y dije amigo, no puedes ser tan copado conmigo, te, te debo tres, no una, te debo tres a eh, y nada, también eso, amigo, para mí es un sueño colaborar con el José, porque yo, yo no soy esa persona que hacen división de, no, el rapero no escucha el reggaetón, el cumbiero no escucha rock and roll. Yo, a mí me gusta la música y hay música que me gusta para... Reír, música que me gusta para llorar, música que me gusta para escuchar y reflexionar y música que me gusta para bailar. Y no hago, porque hay mucha gente que dice, no, yo no escucho reggaetón y yo te quiero ver a las 4 de la mañana.
0: <risa> sí, claro, claro. Y eso también hace parte de las grandes diferencias que existen. Mire, me tengo que ir porque hay más gente esperando en, 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 en cola para conversar con usted y no quiero quitarle tiempo a los colegas periodistas. Pero sí, eso, eh, eh, eso me parece importante, ¿no? La forma como también se ha abierto el hip-hop y como representantes... Como como usted ven en, en la diversidad de músicas, oportunidades, mucho más que obstáculos. Eso es muy bonito, eso es muy, muy chévere.
1: Y, y siento que todo eso también como que apoya a Los crossovers a mí me encantan, amigo. No es que los raperos tenemos que colaborar con raperos sí o sí. Me encanta subirme un Dembow con el Alfa, me encanta subirme un reggaetón con Balvin y que se sigan dando oportunidades así que hacen también que el hip hop llegue a otros públicos y que el reggaeton o el dembow o lo que sea llegue al público del hip hop y eso se suma y, y, el, y al fin y al cabo lo que hablábamos con, con José, lo que nosotros queremos hacer es impulsar el continente y hacer que Latinoamérica esté fuerte en el género que sea hip hop, reggaetón, el género que sea. Y creo que de a poquito lo estamos logrando.
0: La última pregunta tiene que ver con Bizarrap. Usted fue la sexta sesión de las sesiones de Bizarrap que se volvieron tan importantes y que han puesto no solamente a diferentes artistas desconocidos, sino puntualmente como a ese a ese urbano emergente sí. argentino en el mapa. Hábleme de por qué es tan importante. Qué pasó con Bizarrap Sessions? Por qué esa vuelta se propagó de esa manera?
1: Yo creo que Luisa tiene una magia propia personal que, que desde antes que haga la session le, le, le funcionaban él, venía, él era un, un chico que venía a ver a la batalla como público y después hacía como unos remix porque nosotros rapeamos con un beat que era de, de, de un beatbox viste no era un beat digital entonces él agarraba lo, lo, los videos que tenían ese beat y le ponía un beat digital hecho por él arriba y quedaba súper zarpado y la ¿no? dijimos che este pibe que está haciendo video gracioso produce zarpado, de la nada estos bits están buenísimos y empezó a hacer la session, creo que hizo la primera con Babi, hizo unas pares más con, con Acru y, y a mí me dijo yo me llevo bien con el visa, entonces me dijo che amigo, querés venir a hacer un freestyle obvio amigo, olvídate, yo estaba batallando un montón, dije olvídate y, y nada, fuimos y salió toda esta locura del de freestyle session que, que de la nada repercutió por un montón de lugares, que yo ni me lo esperaba a mí ni me gustaba el freestyle eh, yo dije no, no lo saquemos que puedo hacer algo mejor, vengo otro día, y él me decía no, no no, como que es una persona que quizás yo me esperaba que el visa sea como no, tenemos que grabar, me dice amigo, ya está me dice, este sale así como está no hay que hacerle más nada, bueno, vamos a probarle digo. y salió zarpado amigo, y hoy en día el visa también está donde está por por esa visión que tiene él como productor y como, como, como creador de música e instrumental y le va súper bien.
0: Pues imagínese, número uno global dos semanas seguidas, número uno en Argentina, claro. es una locura lo que está pasando pero, con amigos, ese tipo. Pero,
1: 21, 22 años, ese oh, no.
0: es una leyenda. Sí. Relevos generacionales importantes, incluyéndolo a usted, Trueno. Qué gusto conocerlo, conversar con usted. Ojalá próximamente nos conozcamos y nos sentemos a hablar de hip hop y de rap un rato. Hablemos de los fans que somos de la cultura. De veras, felicitaciones por Bien o Mal. Indiscutiblemente es el disco más importante de hip hop de este año. Trueno, muchas gracias. Un abrazo enorme desde aquí, desde Bogotá. Que le vaya muy bien. Mucha suerte en 2022.
1: Muchas, hermanito, igualmente. Chao.
0: Espero que haya llegado hasta el final de este episodio y muchísimas gracias por escucharme y por compartirlo. Si tiene la oportunidad de hacerlo, también de calificarlo, puede hacerlo en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Deezer, donde sea que usted consiga sus podcasts. Por favor, suscríbase también si no lo ha hecho, suscríbase a mi canal de YouTube, Alejandro Marín. Ahí estoy constantemente enviando mentiras, no, constantemente no, porque para mí es mucho más difícil hacer YouTube que cualquier otra cosa pero por favor sígame que ahí habrá contenido en algún momento de este próximo mes, también estoy en Instagram, Facebook y Twitter como @themusicpimp. A arroba TheMusicPimp, escríbame alejandro arroba de punto y no olvide visitarme para cualquier información que quiera conocer sobre los podcasts previos, playlist, programas en Mixcloud y mucho más en AlejandroMarin.com. nos oímos en una próxima ocasión, muchísimas gracias de nuevo por llegar hasta el final y recuerde animarse a explorar un Sonos conozca todos los componentes del mundo Sonos ya en un Alcosto o en un Catronics cerca de usted o pida una cita en Tecno Import si usted está en la ciudad de Bogotá, alístese para el Mundial y explore la nueva barra de sonido Sonos Ray con que va a poder poner un pie en una experiencia inmersiva como ninguna otra en el mundo del audio en la actualidad. También puede encontrar el link a las páginas oficiales de Sonos en Colombia en las notas de este episodio, donde sea que esté escuchando este podcast. Gracias de nuevo, un abrazo grande, nos oímos en una próxima ocasión.